0: Si sientes que el miedo te detiene y no te deja conseguir lo que quieres, entonces este libro es para ti. Triunfar con miedo. Cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación. Por Alex Kay. Consíguelo en triunfarconmiedo.com Buenas, buenas. Bienvenido, bienvenida a un episodio más de mi podcast donde cada semana te cuento en mis propias palabras algo que a mí me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Y esta semana estaré hablando del mal necesario de las redes sociales, de todo lo que las redes sociales pueden aportarnos a nuestra vida, pero al mismo tiempo la factura mental y la, fa la factura cultural que nos están pasando las redes sociales. Pero antes quiero agradecerle al patrocinador de este podcast, agenciamandala.com. En agenciamandala.com encontrarás a un equipo súper talentoso de profesionales en áreas como el diseño gráfico, diseño web, programación de páginas web, editores de vídeo, asistentes virtuales, redactores de contenidos para blogs y contenidos web. En agenciamandala.com podrás delegar todas las actividades que te estén robando mucho tiempo y que no te estén dejando Dedicarte a las actividades que más te apasionan de tu negocio o tu carrera. Así que cualquier cosa que tenga que ver con diseñar algo para las redes sociales, programar algún sitio web, editar algún vídeo, eh, crear algún contenido para un blog o revista, incluso un asistente virtual que te pueda ayudar con búsquedas en internet, incluso con reservas. Yo he utilizado asistentes virtuales para reservar viajes, no durante la pandemia, pero sí antes de la pandemia. Y también puedes utilizar un asistente virtual para cualquier cosa, cualquier cosa que no necesariamente tengas que hacer tú. Así que ve a agenciamandala.com, agenciamandala.com, diles que eres oyente del podcast de Alex K y te harán un muy buen precio. Ahora sí, entremos ya en materia sobre el tema de esta semana, el dilema de las redes sociales. No sé si habrás visto el documental que está en Netflix y me parece que también en otras plataformas, The Social Dilemma. Y esto, justamente estaba escuchando hace unos días una conferencia TED de un actor, no recuerdo su nombre, pero es el actor que hizo de Robin en una de las películas de Hollywood de Batman, él decía que el precio que estamos pagando por atención, por querer captar la atención, por querer llamar la atención, es altísimo. Y esto es algo que no solamente lo hacemos los que trabajamos en internet y trabajamos con redes sociales como herramienta, de promoción y de marketing, sino cualquier persona, cualquier persona que publique lo que sea en Internet lo hace para llamar la atención. En mayor o menor medida, y yo sé que habrán personas que en este momento me escuchan y dirán, no, no, yo publico cosas porque quiero compartirlas con mis contactos. Bueno, seamos honestos, estás buscando la atención de tus contactos. Y no te sientas mal, es algo perfectamente natural, el ser humano siempre busca validación, aprobación, eh, de alguna manera apoyo o estímulo, y eso está bien. Eh, lo, lo importante es que no nos autoengañemos creyendo que no lo hacemos por la búsqueda de la atención, porque eso sería totalmente falso. Si tú publicas algo, y sobre todo, sobre todo, si tú tienes tu perfil en las redes sociales abierto, es decir, que cualquier persona... Puede ver lo que tú publicas y si utilizas hashtags y si utilizas geolocalización, lo estás haciendo para llamar la atención. Quieres captar ojos de otra gente que probablemente ni siquiera sabe que existes. Y repito, eso está bien, pero no te autoengañes diciendo que no lo haces por esa razón. Cuando nosotros queremos compartir algo realmente con la gente que apreciamos y que sabemos de verdad que nos aprecia, muchas veces lo hacemos directamente con ellos, les enviamos un WhatsApp o incluso, no sé si tú lo tengas en la tuya, pero yo lo tengo en la mía y gente que conozco también, tenemos grupos privados en Telegram o en WhatsApp o en donde tú quieras, donde está mi madre, mi padre, mis hermanos, mi cuñado y ese grupo tan íntimo, tan privado Allí conversamos y compartimos cosas que realmente queremos compartir con la familia. Ahora, cuando pasamos al plano de redes sociales, donde tenemos agregada gente que ni conocemos o amigos con los que no tenemos ningún tipo de intimidad ni compartimos prácticamente nada hace décadas y, y estamos subiendo fotos de la comida, de la fiesta, de la playa en la que estamos el fin de semana, lo estamos haciendo por la atención. Más allá que cualquier teoría de la conspiración que pueda surgir alrededor del tema, debemos aceptar que el modelo de negocio de Facebook, de Instagram, de Twitter, incluso de esta misma plataforma donde me estás escuchando ahora, el modelo de negocio es... Mientras más ojos y oídos tengamos, más posibilidades de monetizar esos ojos y oídos delante de las empresas. La gente dice que Facebook es gratis, que Instagram es gratis, y creo que a esta altura del campeonato, como se dice, creo que ya sabemos que no hay nada gratis y que ellos utilizan nuestros datos. Pero no es tanto nuestros datos... Como algunos dicen, me van a robar el nombre, el email y el teléfono. Eh, eh, probablemente sí, pero no es eso lo que realmente le hace ganar dinero a una red social. Una red social se alimenta con gente como yo, que pagamos un montón de dinero en publicidad todos los meses. Yo no seré de los que más gasta, pero puedo gastar al, alrededor de 3.000, 4.000, 5.000 euros al mes en publicidad en las redes sociales hay gente que gasta 50.000 al día, tengo clientes a quienes asesoro y les ayudo a, a gestionar mejor sus campañas. Y Yo no gestiono campañas, pero les doy tips, trucos y consejos y les miro durante la sesión que a veces nos reunimos durante una hora una vez al mes, les miro cómo están las estadísticas, veo lo que podríamos optimizar para conseguir mejores conversiones y mejores resultados y tengo clientes que gastan 50.000 euros al día. Sabes, Eso Es una cantidad loca, pero lo hacen porque esos 50.000 al día se les convierte en 60.000 euros de facturación al día. Es decir, al día les está quedando alrededor de 10.000 euros de facturación antes de impuestos, desde luego, y antes de, de otros gastos, pero les está quedando 10.000 euros brutos de ganancia para ellos. Entonces es así como la red social gana dinero. Es así como, como ellos nos sacan dinero a los empresarios porque hay gente que está mirando, hay ojos que están pendientes. Créeme que a casi nadie le importa tu nombre, tu email y tu teléfono, pero sí les importa muchísimo tus ojos, tu atención. Eso me importa a mí, le importa a otros empresarios, incluso te importa a ti si quieres compartir ese viaje que hiciste maravilloso la semana pasada. Entonces, la, el dilema de las redes sociales es que son un mal necesario para muchas empresas y profesionales. Son realmente una herramienta que trae muchas cosas buenas. El, a mí me parece que el documental de Social Dilemma demonizó demasiado el uso de las redes y al final eso es una herramienta y hay que tener conciencia y responsabilidad con el uso de la herramienta. No me refiero a que todos deben utilizarla con responsabilidad y conciencia porque el mundo no es responsable, justo ni consciente. Sería absurdo esperar eso. No vivimos en un cuento de hadas. Pero los que sabemos que hay otros que manipulan información a través de las redes sociales, que manipulan la opinión de la gente a través de las redes sociales, sabiendo incluso que una campaña política puede girarse por completo de del mejor candidato para el peor candidato porque se manipuló la opinión de la gente. Esto, esto lo vuelve bastante grave, pero eso siempre va a pasar y va a empeorar. Lo que nosotros podemos hacer es tener un mejor pensamiento crítico, un mejor juicio crítico para saber discernir cualquier cosa que nos pase por delante, ser capaces de ver si realmente tiene base y fundamento o si es una noticia sensacionalista. Vivimos en una sociedad que consume únicamente titulares sin leer la noticia. Si el titular te dice algo que confirma cualquier cosa que tú pienses en relación a un tema o que de alguna manera te asuste que vaya a tus necesidades más básicas y que, y que toque esos nervios que pueden de alguna manera hacerte sentir que tu seguridad, estabilidad y que tu vida puedan afectarse, la gente va y los comparte sin siquiera leer la noticia. Y hay que entender que los periodistas, los medios de comunicación, cualquier persona que tenga un blog, un sitio web de noticias o lo que sea, también necesita de esa atención, también necesita de esos ojos y esos oídos y por lo tanto se crean tantos titulares de los que llaman clickbait o anzuelo de clics. Y se crean de esa manera porque si no lo haces así, la gente no hace clic. Somos muy sádicos, somos muy básicos a la hora de, de, de dejar que nuestra mente nos diga qué es interesante para nosotros y qué no es. Yo he hecho pruebas y de hecho pronto, no sé si el mes que viene, aún no lo he decidido, voy a publicar un experimento que hice a posta, a propósito, para yo mismo medir ¿Qué tanto la gente quiere, de forma consciente o subconsciente, ser engañados? Y esto lo hice y voy a publicar los datos, voy a publicar las, la, las dos pruebas que hice, la de un titular honesto, real, bastante ético versus otro, súper sensacionalista e incluso ligeramente falso o manipulando un poco la realidad para convertir una realidad paralela. Y ya lo mostraré, pero ya te imaginarás el resultado. La gran, ma la, ma la gran mayoría de la gente se va por ese titular sensacionalista, amarillista, incluso ligeramente falso, mucho más que el titular verdadero, honesto, ético y que, y que antes de hacer clic ya te pinta más o menos qué te puedes esperar. Si eres oyente de mi podcast, habrás oído que a veces yo coloco titulares como... Es mucho más importante manejar esto que manejar el tiempo. ¿Por qué utilizo esa palabra de es mucho más importante manejar esto que el tiempo? ¿Por qué no te digo ya en el titular que es esto? De hecho, si vas a episodios anteriores, verás el, este que te estoy comentando. Es básicamente, ahí hablo sobre gestionar tu energía. Es más importante que gestionar tu tiempo. ¿Qué sucede si yo coloco en un titular, gestionar tu energía es más importante que gestionar tu tiempo? Mucha gente, mucha gente va a sentir que solo con el titular... Ah, vale, genial, ya sé, tengo que tener más cuidado a la hora de gestionar mi energía, así que ¿para qué voy a escuchar el episodio? Lamentablemente mucha gente es así. Y yo he visto en, en vídeos en YouTube, cuando te dicen, por ejemplo... 10 maneras de aumentar tu autoconfianza. Y el, la persona que creó el vídeo explica, da contexto, no es solamente eh, párate recto y no, explícame por qué, solamente parándome recto no, no creo que vaya a aumentar mi confianza. Dame un poco más de contexto, explícame un poco mejor. Pero hay siempre el tonto o tonta que escribe en los comentarios, no hace falta ver el vídeo, aquí te dejo el resumen de las 10 cosas para que, sea, para que tengas más autoconfianza. Como que si solo el ítem ya te da todo lo que necesitas. ¿Dónde está la explicación? ¿Dónde está el contexto? ¿Dónde está la elaboración de la idea? Entonces vivimos en, en, en esta sociedad en la que la gente lo quiere todo rápido el atajo, lo quieren todo para ayer, dámelo masticadito mejor y, y, y de hecho si, si lo masticas tú y lo vomitas mejor porque me queda aquella papilla de bebé más fácil de digerirme a mí y, y, y la gente no quiere hacer ningún mínimo esfuerzo por nada. ¿Y qué, qué estamos creando? ¿Qué, qué, ¿A dónde vamos con todo esto? Y es, es un dilema por qué. Porque lo necesitamos, pero al mismo tiempo nos está jodiendo completamente la vida. Y piensa que siempre, y volviendo a lo que había dicho antes, de que siempre que publicamos algo lo hacemos en aquella búsqueda de atención, yo te puedo decir por experiencia propia que, aunque yo no soy de aquellos casos extremadamente exhibicionista, ni me gusta, de hecho, Casi nunca comparto nada de mi vida privada. La gente, mucha gente se enteró que yo era casado cuando empecé a hablar de mi divorcio. Gente me escribió diciendo, no tenía ni la menor idea que tú eras casado. Y casado hace tantos años. Porque no hablo generalmente de mi vida privada. Aquí en el podcast me abro más. Por eso se llaman mis propias palabras. Hablo contigo como que si le estoy hablando a un amigo. Y, y cuento muchísimas cosas de mi vida personal. Pero... Yo no lo hago por ese exhibicionismo de mi vida personal y que miren dónde estoy. Siempre, siempre he compartido una cosita u otra porque es parte del juego, es parte de ese mal necesario. Lamentablemente, y te, y te juro, te lo digo con el corazón en la mano, detesto tener muchas veces que publicar ¿Cuál es el coche que tengo? ¿Cuál es la casa que tengo? Porque esos son recompensas que yo he recibido como fruto de mi esfuerzo. Pero vivimos en un puto mundo en el que parece que yo, en el caso mío, que yo soy consultor de negocios, consultor de marketing, entre otras cosas, parece que si yo no muestro que a mí me va súper bien, la gente no me cree. Y, y tú me dirás, no, pero yo te puedo creer sin que, haga, sin que muestres eso. Sí, si tú has visto mi contexto y has visto cómo yo transmito información, tú, has, tú ya sabes que yo sé de lo que estoy hablando, no necesitas nada de eso. Pero vivimos, una vez más, lo repito, vivimos en esta cultura, en que aquel que muestra el mejor coche, la mejor casa, el mejor traje, capta la atención. Esa es la puerta de entrada. Primero, capto la atención. Luego, ya verán si soy bueno o no lo soy, pero tengo que captar su atención. Y por eso hay por ahí tantos ridículos y, y, y gurús de negocios que te muestran el Lamborghini alquilado del amigo y van y retiran del cajero del banco mil euros en, en billetes de 20 y, y, lo, y muestran el paquete de billetes así... Y es todo para, para qué? Para llamar la atención, para captar la atención, para despertar envidia. En algunos es decir, yo quiero tener la vida que él tiene, ¿cómo hago para tener la vida que él tiene? Tengo que contactarlo, tengo que contratarle para que él me cuente cómo ha conseguido esa vida. Y este es el, este es el, 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 el dilema, este es el enredo, el laberinto en el que nos hemos metido y. y te digo que a mí me crea una depresión, me crea un asco saber que muchas veces estoy muy contento con el trabajo que he realizado, pero si no lo sensacionalizo, si no lo exagero, si no le pongo bombos y platillos, entonces no capto la atención y al no captar la atención la gente no se da cuenta de lo bueno que es. Es súper injusto, pero repito, la vida no es justa. Y aquí es donde vemos que muchas veces nosotros mismos juzgamos nuestro propio trabajo según qué tantos ojos nos hayan visto y qué tantas manitos de like hayan aprobado o validado el trabajo. Yo a veces he pasado una semana entera creando el guión de un vídeo, grabando el vídeo. Con todo el trabajo que implica grabar un vídeo, la gente cree que es pulsar el botón del teléfono y ya está. No, yo tengo un estudio, tengo cámaras, tengo iluminación, tengo un editor, etc. Y luego ver la edición, hacer correcciones en la edición, decidir cuál es la miniatura del vídeo, la música del vídeo, etc. Etcétera, etcétera. Una semana entera de trabajo con un contenido brutal muy profundo, muy bueno, muy enriquecedor, que, que transmite conocimientos y sabiduría para que los otros puedan utilizar ese conocimiento y sabiduría? Pero quizá, si he optado por utilizar un título un poco más normal para no ser tan sensacionalista, o una miniatura que no llame tanto la atención, que, que ahora, todo, si te fijas, gran cantidad de miniaturas de vídeos en YouTube la, sale la cara de alguien así así como sorprendido con la boca abierta y expresiones de sorpresa y de, y de asco y tal. Y eso es para llamar la atención. Y yo digo, no, yo no voy a entrar en ese circo. Y al no entrar en ese circo, esa semana entera de trabajo se va a la mierda. Se va a la mierda. Porque luego de una semana entera produciendo un contenido muy bueno, no he llamado la atención y no he llamado la atención porque no he entrado en el juego de la atención de la era en la que estamos viviendo. Y entonces, ¿qué hace, qué produce eso? Vale, para la próxima utilizo un título más sensacionalista, una miniatura como las que no me gusta, me parecen ridículas, pero tengo que entrar en el juego. ¿Para qué? Para captar la atención. ¿Por qué quiero captar la atención? Porque tengo un negocio que requiere de la atención de la gente. Y entonces, ¿por qué tengo un negocio que requiere de la atención de la gente? Porque coño me gusta lo que estoy haciendo. Me siento muy bien haciendo lo que estoy haciendo. No me gusta muchas veces, es el juego ridículo en el que caemos para hacer el trabajo que estamos haciendo. Pero es eso lo que muchas veces hace que, que entremos en un círculo vicioso y que incluso aquellas personas como yo, que tuve mi época más exhibicionista, tuve mi época más de drástica y polarizadora, pero que ahora estoy mucho más concentrado en impacto positivo, en, en crear un liderazgo nuevo. Uh, uh, necesitamos nuevos y mejores líderes. Líderes que tengan mucho más corazón y menos, menos interés de, en, en tantas cosas que han tenido. Menos interés en el poder. Eso, eso, la palabra poder resumiría todo lo que estaba tratando de encontrar, pero esa es la palabra que lo resume todo. Poder. Un líder que esté menos preocupado por el poder y más preocupado por el crecimiento y e impacto positivo de la gente que lo sigue. Y entonces... Eh, eh, es desgastante, es muy desgastante. Y yo recuerdo cuando hace cinco o seis años aproximadamente, yo estaba tan harto de las redes sociales y de todo, que me tomé un, un descanso de cuatro meses, cuatro meses sin publicar nada, cuatro meses sin mirar las redes sociales. No veo qué están haciendo otras personas. No estoy esperando a ver cuántos likes recibió aquella publicación en Instagram. Y yo era súper feliz durante esos cuatro meses. Me sentía súper bien. Pero como consecuencia negativa trajo que la gente empezó a olvidarme. Así de rápido, en cuatro meses. Es como, ah, este tío sigue vivo. Tenía como cuatro meses que no veía nada de él. ¡Cuatro meses, coño! Que no me desaparecí cuarenta años. ¡Cuatro meses! Pero recibía mensajes de aquellos como, ah, ¿sigues ahí? Ah, ¿estás vivo? Ah, y, y, y no, no te has cansado ya, ¿por qué no te desapareces? Hay otros que entraron en juego. Porque también es eso, hay tanta información, tanta gente. Y a ver, todos tienen derecho a hacer lo que quieran. Pero entramos en el en, en la competición, en la guerra, de quién es más sensacionalista para llamar la atención. Por eso hay, Por eso hay aquellos tíos que utilizan... A aquel señor master, lo que sea, que utiliza aquellas americanas o blazers, que parece un payaso, que tiene la barba súper larga, que utiliza las gafas, es un personaje de circo, es un payaso de circo que habla de ventas y de halcones y etcétera, pero está bien, no lo puedo criticar porque está bien su manera de llamar la atención, lo que critico es la puta sociedad en la que si no haces eso no estás a la altura de ese señor. Y es bastante frustrante. Y ese es el dilema. Y, y qué quiero. Qué, tú me preguntas, ¿qué quieres conseguir con este, con este desahogo de información que acabas de dar? Simplemente quisiera, no, no importa lo que quiero, pero sí lo que quisiera. Quisiera que la gente se deteniera un poquitito más a pensar. Yo sé que pensar cansa. Yo sé que pensar agota. Y mientras más pensemos durante un día, más agotados estaremos. Pero sabiendo que es así, entonces deja de pensar en las estupideces que no tienes que pensar y guarda esa energía para las cosas más importantes. Y aquí, y, y repito, si hay una sola cosa que quisiera, es que la gente se, se, se detuviera un poco más a desarrollar el pensamiento crítico a desarrollar un poquito más el juicio crítico, que sepan llegar a conclusiones mínimamente inteligentes y que tengan un poquitito más de paciencia. Porque también, si tú no eres súper bombástico en los primeros 30 segundos de un vídeo, de un audio tal, la gente perdió la paciencia y se marcha en otra cosa que los entretenga. Coño, que si yo quiero entretenerme, yo voy, busco una serie de televisión, de comedia, yo voy y, y, y busco cualquier otro tipo de contenido que me estimule a nivel mental, sí, claro que sí, pero cuando quiero formarme, cuando quiero entrenar mi mente, cuando quiero entrenar mi, mi pensamiento crítico, no siempre estoy buscando quién es el que más me entretiene, más me divierte y más me hace reír. Sí, claro, entiendo que, que muchas veces podamos querer que, 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 que todo sea junto, que todo esté mezclado. Aprendo y me entretengo. Genial. Pero muchas veces no va a ser así. Y muchas veces podríamos aprender cosas muy buenas de gente, muy culta, pero quizá como no le meten la payasada, ¿nos cansamos? ¿No queremos oírle? ¿Queremos irnos más por aquel que si nos dice la payasada? Ese es el dilema. Y ojalá que si tú tienes hijos, les ayudes a crear un mejor pensamiento crítico. Si tú no tienes hijos, o también si los tienes, si tú te tomas el tiempo de desarrollar un pensamiento crítico más apurado, más fino, y, muchas, y, y muchísimas actividades repetitivas y decisiones repetitivas que tienes en tu día a día, las automatices para que esa energía que estás perdiendo en ver qué vas a comer hoy, qué te vas a poner hoy, qué serie voy a ver en Netflix, de las 4.000 opciones que hay, guardes esa energía para decir, esta persona me está aportando realmente lo que me hace mejor persona a mí, esta persona está compartiendo conmigo información que yo podré implementar mejor en mi negocio o mi carrera, esta persona me está demostrando un liderazgo basado en el impacto más que en el poder... Dejemos la energía para esos casos. Y ojalá, ojalá, si más personas tuviesen noción de que el juego de la atención es un juego de poder, podríamos transformarlo. Pero yo solo no voy a poder. Ni yo junto con 100 voy a poder. Ni yo junto con mil voy a poder. Eso tendría, tendría que ser yo y un millón de personas más, lo cual ya se vuelve una quimera. Se vuelve absurdo, ridículo y totalmente infantil e ingenuo de esperar. Así que nada, esto era para, para de alguna manera revolver y estimular un poco tus pensamientos y simplemente hacer que pienses de manera consciente cosas que probablemente piensas pero sin darle mucha atención, porque todos somos parte del problema si todos no aportamos una solución. Por favor, contáctame por las redes, contáctame por privado en Instagram o donde tú quieras y cuéntame cuál es tu opinión en relación a este tema. Antes de finalizar, una vez más, le agradezco al patrocinador de este podcast, agenciamandala.com. En agenciamandala.com tendrás a un equipo de profesionales, diseñadores, programadores, redactores de contenido, asistentes virtuales, editores de vídeo, que te podrán ayudar en muchas de las actividades de tu negocio tu carrera que te están robando tiempo para que puedas dedicarte a aquellas actividades que más te gusta hacer. Así que ve a agenciamandala.com, agenciamandala.com, diles que eres oyente del podcast de Alex Kay y te harán un muy buen precio. Nos escuchamos la próxima semana. Te ha hablado Alex Kay. Un saludo.